0: do Espírito Santo, Amém. Queridos irmãos, autores espirituais que dizem que o Espírito Santo é o grande desconhecido, desconhecido porque o conhecimento que nós temos do Espírito Santo normalmente é bem escasso, é bem pouco. Sabemos sim que é uma das três pessoas da Divina da Santíssima Trindade, sabemos que é chamado de Paráclito, que significa em grego consolador. Sabemos também que o advogado, o advogado no sentido que defende os homens diante de Deus e também chamado de Espírito de verdade, Espírito de amor. Sabemos que vem a nós no momento do batismo e que continua morando na nossa alma quando não o pelo pecado mortal. E normalmente este é o total do conhecimento que nós temos do Espírito Santo. E no entanto, não poderemos ter senão uma compreensão superficial do processo interior da nossa santificação se desconhecermos a função o Espírito Santo no plano divino. Já em Deus, temos de considerar que no seio da Santíssima Trinidade, tudo é feito através do Espírito Santo. O pai e o filho não trabalham sem o Espírito Santo. porque Porque Deus é caridade, Deus é amor, esta natureza própria de Deus, a sua característica, o seu próprio ser. E precisamente porque Deus é amor, não pode trabalhar se não através desta caridade, que é o Espírito Santo. e é a caridade personalizada. E o amor do pai para com o filho, o filho para com o pai. É, e o pai não consegue fazer nada com o filho sem o Espírito Santo. Portanto, nenhum deles pode fazer nada, excepto através do seu amor, ou seja, através do Espírito Santo. Isto nos ajuda a Santíssima Trinidade. Depois da nossa própria santificação, uma vida cristã não pode ser vivida, explicada e vivida, sem uma íntima eh, amizade eh, do homem com estas três pessoas divinas. Deus habita no nosso interior. Só que, como as obras onde brilha a santidade de Deus são atribuídas ao Espírito Santo, falaremos então da habitação do Espírito Santo. No nosso interior. Somos templos do Espírito Santo. E o Espírito Santo se converte nesta presença constante, ativa, benéfica, com respeito à nossa alma. E Deus quer que estejamos habitualmente conscientes desta sua presença em nós, na oveio como um hóspede, para que possamos viver na ignorância, no esquecimento desta sua presença amorosa. Era já um dos ensinamentos Fundamentais, repetido por São Paulo, porque vós sois templos do Deus vivo. E São João da Cruz comentava esta passagem de São Paulo: Que mais queres o alma e que mais procuras fora de ti, se dentro de ti tens as tuas riquezas, os teus deleites, a tua satisfação, o teu amado, aquele que a tua alma deseja e busca? la te e alegra-te no teu recolhimento interior com ele pois o Tem está ao perto, está ao perto de nós. Nós sempre vemos e pensamos que está Deus longe de nós e, na verdade, está mais perto, mais atento às nossas coisas que o melhor dos nossos amigos. Santo Agostinho, quando considerava esta inefável proximidade de Deus, clamava: tarde te amei, beleza tal antiga e tal nova, tarde te amei, tu estavas dentro de mim e eu te procurava fora de mim estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinha-me atado longe de ti; essas coisas que se não fossem sustentadas por ti, deixariam de ser. Então, devemos aprender a relacionarmo-nos cada vez mais e melhor com Deus, com o Espírito Santo que habita em nós. Por esta presença divina, a nossa alma converte-se de facto num pequeno eu. E quanto bem deveria fazer esta consideração? na nossa alma presença que só se perde pelo pecado mortal e nós católicos não devemos contentar-nos com não perder a amizade com Deus devemos procurá-lo em nós mesmos, no meio das nossas ocupações para dar-lhe graças para pedir-lhe ajuda, para desagravá-lo pelos pecados que se cometem todos os dias é necessário que nós saibamos nos não saibamos, não saibamos templos de Deus que nos comportemos então de maneira consequente. Que rodeemos de amor, de um silêncio sonoro, esta presença íntima do Espírito Santo na nossa alma. Só que para falar encontrar Deus no nosso interior, é preciso o recolhimento dos sentidos. Estes sentidos que tendem a derramar-se, a pegar-se às coisas. E para chegar a este recolhimento, o Senhor pede, se si, pede a certas almas que se retiram do mundo. Mas para a maioria, para todos que ficamos no mundo, Deus quer que o encontremos no meio das nossas tarefas, nas nossas relações sociais, na vida em família, nas viagens, no descanso. O que é recolher-se? É juntar o que está disperso. É restabelecer a ordem interior perdida. É evitar a dissipação dos sentidos e potências, mesmo nas coisas boas ou indiferentes. Ter Deus por centro da intenção com que projetamos e fazemos, seja o que for. Isto se es consegue, este recolhimento, se es consegue através da mortificação habitual, guardando os sentidos para Deus, mortificando a nossa imaginação, livrando-a de pensamentos inúteis. A nossa memória, deixando, -a, deixando de lado as recordações que nos afastam do Senhor. A vontade, também, se trabalhando esta vontade, cumprindo o dever de cada momento, o contrário do recolhimento à dissipação, à frivolidade, é quando os nossos sentidos e potências detêm-se em qualquer charco à beira do caminho e, em consequência, vivimos sem firmeza, dispersa a nossa atenção, adormecida a nossa vontade, desperta a nossa concupiscência. E sem recolhimento não é possível o trato com Deus não é possível alcançar esta consciência da habitação do Espírito Santo no nosso interior. Por é que temos de ter tanto cuidado agora? Como a televisão, como a net, como o telemóvel, como as redes sociais, porque precisamente são instrumentos que levam a uma dissipação habitual, a uma falta de concentração em Deus e as coisas de Deus. E depois não fiquemos admirados se nas nossas orações temos sempre mil distrações um dos motivos é precisamente porque temos a nossa mente carregada com imagens, com pensamentos, com impressões que deixaram em nós estes devaneios, estas vadeções alheias a Deus. É normal. No momento do silêncio, toda esta carga de imagens e sentimentos aparecem no momento da oração. E quantas vezes Deus castiga, entre aspas, as nossas orações pela falta de, 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 de atenção precisamente porque olha ficaste tal, tal entregue ao mundo que agora queres rezar e não consegue mas lembra te que antes tens de cortar como mundo então digamos isto inhabitação do Espírito Santo no seu interior tem de levar, trazer consigo esta este recolhimento interior e temos a obrigação de cuidar este recolhimento. Peçamos esta graça a Nossa Senhora, já conhecemos o texto da anunciação, o Espírito Santo descerá sobre ti, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá como a sua sombra, e por isso, mesmo, o veneno que há de nascer de ti, será santo e será chamado Filho de Deus. Através da vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora, uma criação verdadeiramente nova teve lugar no seu seio. E o que é que Maria fez a seguir? Anunciou esta encarnação do Senhor à sua prima Isabel. Cantou o Magnificat, também desta vez transportada pelo Espírito Santo. E através do qual, este canto do Magnificat, desta visita Santa Isabel, nos mostrou que se temos o Espírito Santo, não podemos deixar de ser também missionários. Então, pedir esta graça ao Nosso Senhor, a senhora, ela que ficou cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo, sempre dócil sempre dá-se Espírito Santo, que ela nos dê realmente esta graça que hoje receberam os apóstolos, esta transformação total do seu coração, de fracos e cobardes, hoje os apóstolos se tornam corajosos, perfeitos, começam a pregar com audácia, a proclamar a fé, a lei do Senhor crucificado, e trazem já, nas primeiras ocasiões, milhares de pessoas para abraçá las Pedimos a Nossa Senhora então, e como Nossa Senhora, este humilde pedido, da Igreja ao Divino Espírito, vinda Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.